0: tudo bom pessoal saindo da ACI aqui que é uma, uma loja de ferragens eu precisava comprar uma cola para consertar um, um protetor de porta lá que deu uma descoladinha lá no escritório então passei aqui rapidinho para pegar mas vamos lá vamos conversar eu tenho algumas novidades para falar com vocês sobre a legislação da Flórida muita gente preocupada entrou em vigor a regulamentação do DeSantis. E hoje eu vi uma entrevista com... Um, 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 eu não sei, eu nunca ouvi falar dele, eu sei que ele é um político da Flórida Porque estava escrito ali o que, que ele era, mas eu estava eu ouvindo e, e eu não prestei muita atenção Então vamos lá é, Antes eu quero pedir para vocês, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo a, Os novos cinco cursos que nós abrimos de pós-graduação na PUC Alguns eu sou professor, outros não Se eu não me engano em três ali eu sou professor Nos outros não, mas nós temos inclusive pessoas aqui do escritório que são professores ali Nós temos muitas pessoas conhecidas ali Consuls que são professores ali Então a gente vai vai fazer, a gente está tentando fazer realmente num, num nível muito alto E a novidade é que o ano que vem já está aprovado mas nós só vamos lançar no ano que vem por causa de grade, eu não consigo ajustar os meus horários, e alguns professores também não conseguem ajustar horários para esse ano, por isso que a gente vai deixar para o ano que vem, mas já está aprovado, e nós vamos fazer o primeiro MLS em imigrações do Brasil, vai ser o primeiro curso de mestrado, com foco em imigrações especificamente para Estados Unidos. Nós vamos falar de uma forma mais abrangente, de outros países também, mas nós vamos fazer também especificamente para Estados Unidos. Eu fico muito feliz porque eu fui convidado para ser vice-coordenador desse curso, o que para mim é uma honra muito grande e para os meus alunos é um terror muito grande porque eu costumo ser extremamente linha dura. Então eu acho que a gente vai ter aí um curso muito bacana primeiro por ser PUC, né? ter um diploma da PUC é muito legal e é uma das melhores universidades do Brasil de longe e com certeza absoluta a gente vai ter aí também uma qualidade, porque os professores que estão ali ministrando aulas, nós escolhemos a dedo, são pessoas extremamente renovadas, renomadas com, com um currículo muito, muito, muito forte e eu acho que nós vamos ter muito advogado bom aí é, nessa área, se Deus quiser, nos próximos anos, tá? Condição sine qua non para fazer um mestrado vai ser ter uma das especializações, porque a linguagem que nós vamos ensinar é, nas especializações nós não vamos repassar no mestrado. Então, sugiro a vocês que querem trabalhar nessa área, que tem interesse para essa área, deem uma olhada aqui na descrição do vídeo. Nós vamos deixar todos os cursos que nós vamos fazer agora, são, são cinco novos, se eu não me engano, e eu sugiro que vocês façam porque o MLS vai ser muito bacana. Nós vamos abrir 15 vagas só para o MLS, então nós vamos realmente selecionar bem bacana para essa primeira turma ser o o nosso showroom, certo? Vamos falar então da legislação da Flórida, vamos trazer aqui informações para vocês e vamos aqui dizer para vocês o que que vai acontecer. Bom, hoje de manhã o Anderson, que é do canal Nossa Vida USA, me mandou um link, me mandou um link não, perdão, me mandou um print que um amigo dele mandou para ele e esse amigo dele estava no hospital porque parece que ele teve um acidente de moto foi lá pro hospital mandou a foto o print né, a foto que ele tirou de um documento que entregaram para ele no hospital falando dessa questão da legislação nova dizendo que eles vocês vão deixar eu vou pedir para colocarem aqui porque eu acho que vocês conseguem ler aí vocês dão pausa na, na tela tira um print tira a foto faz o que vocês quiserem vocês vão conseguir ler tá entregaram para ele inclusive é, em espanhol porque imagina-se que a maioria dos dos americanos não estejam indocumentados, então faz sentido terem dado um documento em espanhol. E nesse documento vocês vão ver que o próprio hospital meio que tira o deles da reta. O hospital fala, olha, eu sou obrigado a perguntar o seu status, eu sou obrigado a, a questionar, é, qual é o seu status aqui nos Estados Unidos, mas eu é, sou obrigado a reportar essa, essa informação, inclusive. Mas nós não vamos deixar de te atender, nós não vamos deixar de, de prestar o socorro necessário, nós não vamos deixar de ter qualidade no atendimento por causa disso. E é aquela história toda que o, 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 o hospital fez ali com ele, tá? O que, que eu acho disso? Agora eu volto para aquela primeira informação que eu dei para vocês da entrevista que eu ouvi hoje de manhã. Um político ali da Flórida, não sei dizer qual é o cargo dele, nem lembro o nome dele, porque eu tava vendo uma entrevista que ele estava dando numa rádio, ele fala o seguinte, ele fala que hoje, essas são informações dele, tá? que hoje 30% a 33% da força de trabalho da Flórida é composta por indocumentados. Isso é, isso é preocupante. Isso é preocupante por uma série de razões. Porque, primeiro, os indocumentados nesse momento do vídeo devem estar falando aí Tá vendo? Nós somos absolutamente essenciais, necessários e a Flórida vai quebrar se se nós sairmos. De certa forma, isso é verdade. Porque 33% é um terço da força de trabalho de um determinado estado se 33 das pessoas param de trabalhar num determinado estado é como se tivesse aí praticamente uma greve geral porque muita gente é, depende daquelas pessoas para diversos trabalhos inclusive ele deu exemplo ali de uma construção muito grande que tá tendo lá em Miami e dentro dessa construção se parar o prédio ali, vai, vai ser um prejuízo gigantesco, né? Então, quer dizer, não foi a coisa mais adequada para esse momento de ser feito, tá? Então, eu imagino que o, que o governador do Texas... Nossa, a Indiana parou o carro na contramão para pegar a filha e ela não está nem aí. Essa é a realidade desse Tesla aqui, ó, olha que é a contramão, tá? Vocês podem ver que todos gastam por lá, ela entrou na contramão aqui. Mas voltando ao vídeo aqui, ele fez isso num momento extremamente delicado, extremamente é, tenso, onde eu acho que não foi a melhor escolha se realmente ele conseguir dar o, o, o enforcement necessário para isso, tá? E isso eu falei em outros vídeos para vocês. Eu falei, olha, eu não sei se ele vai ter todas essas pessoas para conseguir efetivamente colocar essa medida em prática, porque é o número de pessoas é muito grande. E quando você tem um número de pessoas muito grande para fiscalizar, você precisa de um número muito grande de fiscais para fazer isso acontecer, né? E realmente ser efetivo e não existe esse número tão grande de fiscais assim de policiais e, e tudo mais então o que, que eu imagino que eles vão fazer eles vão pegar alguns pontos é, chave vão noticiar isso vão explodir isso na mídia para obviamente gerar aí um, um tumulto nas pessoas e muitas pessoas vão sair da Flórida como já estão saindo E eu recomendo que essas pessoas busquem os advogados de de imigração, principalmente aqueles que trabalham com indocumentados. Não é o nosso caso. Então, se alguém aqui for comentar... Eu já vi um monte de gente falando Ah, você está falando isso porque você quer pessoas que entrem em contato com você. A gente não faz esse tipo de processo. Nós não trabalhamos com deportação. Nós não trabalhamos com regularização de pessoas que estão há muito tempo indocumentadas nos Estados Unidos. Então, é, é só uma sugestão. Converse com um advogado especializado nesta área, tá? e porque nem sempre na verdade a maioria das vezes advogados de imigração eles trabalham especificamente eh, com imigração e são eu pelo menos e aqui no escritório cada um tem uma área muito específica porque eu já disse para vocês quem é expert em tudo não é expert em nada é aquele que estuda um pouquinho de cada coisa e acha que sabe a INA inteira né e não é bem assim que funciona pelo menos comigo então sugiro a vocês conversarem com um advogado de imigração especializado nessa área e ele vai poder dizer para você o que é possível, o que não é possível e talvez quais sejam os melhores estados para que essas pessoas eventualmente vão para lá, né? porque onde você vai ter aí um pouco menos de restrição, não vou dizer de mais facilidade, mas eu vou dizer um pouco menos de restrição com relação a essa normativa nova. Já ouvi pessoas dizendo que foram paradas ontem, hoje é segunda-feira, dia 3, amanhã é feriado, dia 4, lembrem disso. Pessoas que foram paradas pela polícia e duas pessoas me disseram que os policiais perguntaram o status dela. Disseram, olha, eu não vou vou chamar ninguém, não vou chamar o ICE, nem nada, mas eu preciso perguntar qual é o seu status migratório e eu preciso colocar aqui que eu parei você, quem é você, qual endereço está na sua driver's license e eu preciso é, reportar isso daqui para na hora que eu, que eu chegar no, na delegacia de polícia lá na, na base dele, certo? Então, assim, está acontecendo sim. Eu já tive notícias de algumas pessoas que isso realmente está acontecendo, estão fazendo essa fiscalização, estão fazendo esse monitoramento e eu sugiro às pessoas que comecem a tomar um pouco mais de de cuidado quando fazem esse planejamento de vir para os Estados Unidos e aceitar esses conselhos mirabolantes dessas pessoas que falam que não tem problema, vem para cá, muda status... É, fica sem status, que não tem problema, que não dá nada dá assim. isso tem sido um grande problema a Flórida é só o primeiro estado pode acontecer em muitos outros a tendência é que muitos outros repliquem isso vai ter, sim, uma série de, de problemas. Aí você me pergunta, poxa, mas e a questão dos trabalhadores? né como é, que, como é que a gente vai fazer essa questão dos trabalhadores? Como é que eles vão repor esses trabalhadores? Bom, a estratégia que eu imagino que eles estão tendo é justamente o, o contrário, né? Vamos é, mandar embora essa, essas pessoas, vamos pagar a conta aí por alguns meses. Vamos mandar embora essas pessoas e, obviamente, a gente vai chamar pessoas documentadas para trabalharem aqui no estado, porque os salários vão aumentar, né? Muita gente sai. Da Fló- saiu da Flórida pelo menos, eu estou falando para vocês há oito anos atrás, nove anos atrás, já ouvi essa história, né? os salários na Flórida não estão tão bons quanto em alguns lugares do no norte e, e, ou outros estados, e realmente isso era verdade, né? porque você tinha uma quantidade muito grande de indocumentado, principalmente ali trabalhando na, nas áreas rurais e, e produção e construção civil e coisas assim, e obviamente quando você tem um excesso de pessoas oferecendo trabalho, elas vão baixando ali o salário para conseguirem pegar o um lugar do outro, ali né? Se, eu, se você cobra 30, eu cobro 29, você vai me contratar. Mas se eu cobro 29 e já tô no meu limite, chega um indocumentado que não tem que pagar imposto de, de renda, não tem uma série de custos ali que ele vai ter, é óbvio ele vai cobrar 15 e aí você joga o salário de todo mundo para baixo porque ou você documentado trabalha por 15 ou você não trabalha a né então isso é um problema para realmente se pensar e eu acho que essa é a estratégia do governador da Flórida que pode ser replicada por outros estados se realmente isso funcionar então vamos ficar atentos com isso daí queria deixar esse vídeo aqui para vocês, deixa aqui nos comentários o que você tem visto, se você está na Flórida, você viu isso acontecer, deixa aqui embaixo o que você já viu acontecer, como é que está essa situação, se as pessoas estão realmente preocupadas aí, se as pessoas estão saindo, o que que você tem visto disso, deixa aqui que com certeza vai ajudar bastante as pessoas e deixa a sua opinião também sobre essa questão. Você acha que o governador de Santos está exagerando, que ele está pegando pesado, ele vai acabar... Pagando muito alto nessa conta, ou que ele tá certo e ele vai realmente conseguir elevar o número de, de os números dos salários que, que existem e vai atrair pessoas melhor qualificadas para Flórida, né? Deixa aí o que você acha com relação a isso, tá bom? Não se esqueçam os links aqui na descrição dos cursos que a gente vai fazer pós-graduação na PUC. Sou professor em alguns deles, sou é, vice-coordenador do mestrado e eu acho que vai ser. Não é porque é meu filho, não, mas eu acho que vai ser o melhor mestrado, apesar de ser o único também, por enquanto, mas eu acho que vai ser o melhor mestrado, o melhor MLS aí na área de Direito Internacional focado em imigrações. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.